0: Здравствуйте, Шаватога, Гутывох, хорошей недели. У нас с вами ши... 61-й урок по Мишли, мы находимся в 8 главе, и 22-е предложение мы должны начинать разбирать. Мы более-менее закончили с тем, что такое, что цадиким они получат Аламы Ешь 310 миров подарок, миры, которые называются Ешь настоящий подарок, и Ацратейхам и малэ, и все их склады, все их э, сейфы, Сокровищницы будут наполнены знанием Тора». Теперь Хохма, о которой идет речь. Мы, я напоминаю, поскольку слишком много предложений, слишком растянутые получаются уроки, я не могу делать быстрее, у меня не получается, но э, мы говорим о том, что Тора, Хохма, Тора, мудрость Торы, это то, что работает против Ессер-горы, И единственный способ возиться с этой Яссаргорой и справиться с ней, это Хохма Тора. И теперь Хохма продолжает и говорит. Гашем Канани решит Дарко, Кедам и Фалаф миас. Всевышний, я предпочитаю использовать русский перевод, а потом переводить дословно, Господь создал меня в начале своего пути, прежде создания своих изначально. Дослово перевод. Всевышний Гашем, Юткой и Вавка, это четырехбуквенное имя Всевышнего, он Канани, он слово от слова киньян, купил меня, переводится как приобрел меня, сделал меня, создал меня. Изначально, своего, в начале своего пути, «кедем» прежде, «мифалав миас», чем все его «паулот» были сделаны с того времени». Э -э слово «кане» на иврите означает слово «киньян» покупка. Когда мы говорим слово «кане» по отношению ко Всевышнему, то мы говорим «канахаколь» имеется в виду «создал». Потому что Всевышнему принадлежит все, и для того, чтобы это что-то приобрести, ему достаточно это создать. Как только оно создано, оно принадлежит Всевышнему». Так вот, Всевышний создал меня, приобрел меня, сделал так, что эта хохма вступила в силу с самого начала своего пути, прежде чем какие-то действия были произведены с самого начала. Я боюсь, что мне придется здесь больше пользоваться комментарием Мальбима, чем Гаона. Гаон на несколько предложений, начиная с этого, дает очень трудный каббалистический комментарий которые я немножечко берусь осветить, но очень относительно. Поэтому в основном здесь воспользуемся комментарием Мальбима, который, надо сказать, тоже не объясняет это по простому пониманию. Так вот, мягко выражаясь. Итак, говорит Мальбим. «Гошем Канени решит даркоза. Всевышний создал меня в начале его пути. Хохма, мудрость, это цурат коле-аламот. Это то, что является цурой формы всех миров». Кулам на асу, и все они были со сделаны, ваниткану и изготовлены, ним даду измерены, гухану приготовлены, фиху кейха хахма, в соответствии с законами мудрости. Уба вальеда, с, с, начиная с нее и посредством ее, дата и по его меде, вакамитавнита, и по ее тавниту, по ее форме, имеется в виду мудрости, нитстайру ваништахлылу были собраны, и ништахлылу, Шехлуль – это изменение в лучшие стороны, сделанное самым лучшим способом. Все Аламот, все миры от начала до конца. В это и время Дериха Шема, время пути Всевышнего, Дарко решен его первый путь, Ла Абрига Абрия Гаэфис, Первое начало создания – это создать создание из ничего. И это Микуна Бышем Дерих. И это называется здесь, в Нишле, говорит Мальвим, словом Дерих – дорога. Киришит, гидгалут арациондш, потому что самое начало раскрытие в желании Творца, а кадум, которое было пред, из первичное. А я бы Маше ги и кадошва нара, что с самого начала сделал ацелут. Ацелус это первый из миров, который не называется мир, который не называется ни не, не называется мир, отделенный от Всевышнего. Он полностью на 100% остался соединенный от Всевышнего. Но мы Маоциль в терминах Кабола – это тот, кто создал Ацилус, тот, кто создал этот мир. В нем нет отделения от Творца, но в нем есть начало создания, как бы. Это создание, которое соединено со Всевышним. Так вот, этот Ацилуз Гадошва этот святой Ацилут, который является святым и страшным. Шебо Гелад что в нем начинается раскрываться пути Всевышнего, Шебахем, что ими, а Кодышберугу Всевышний будет и на будет манги Калиалам, будет вести этот мир. бхесад. И дальше он объясняет, какими медот, которые раскрываются в Ацилусе, Всевышний будет управлять миром. Это медот Хесет, Ггура, это меда Хесет и Гвура, су, мера суда и мера бесконечного добра, тава к душим и теми медот, теми качествами Всевышнего, которые мы определяем как Рахум, Ханун, Эрихепаем, Тиферес, то есть милосердный, добрый, долготерпеливый, тиферет это гармония. И вот эта хохма она начало всех этих путей. С, него, с нее начинаются все эти пути. В готов, что пути управления, которые на отслугу отсылости, которые были определены в отсылуте, в этом мире отсылуте, решен в который был первичный, и он скрытый, Кулам Хохма. Все эти пути в этом мире, которые скрыты от нашего понимания, но какой-то проблески понимания нам даются, в основном они даются в Каболе, в Хасидуте, в Китвей гагро и так далее, они раскрываются, они созданы были по пути. Путями, законами хохмы мудрости мудрости. я это решит. И эта мудрость была первая первична им всем. Она являлась первичной для них. Вика Торгумо и перевод слово берешит бехахмато Это известный комментарий, который приводят абсолютно все. Торгуман Анкелус переводит перевод на арамейский язык, переводит слово берешит в начале, он переводит Бехахмота в мудрости. В Хохме Всевышний создал небо и землю. В Ахаре, Гилу и Даркафе, после того, как Всевышний раскрыл свои пути у Медотафе, свои качества, то есть, что значит раскрыл? Они были определены в Ацилусе, определены качества, которыми Творец будет в дальнейшем раскрываться всюду, где нужно раскрыться, в том числе, самое первое раскрытие в мире Ацилус, самое полное, более мелкое во всех остальных, более сложное раскрытие во всех остальных мирах, и тогда Хиль с этого момента Всевышний начал делать какие-то действия. После того, как путями хохмы он раскрыл свои качества, после этого вступили в силу уже действия. Не раскрытие качества, а уже какие-то действия. Что тогда был рожден первенец Всевышнего, этих качеств. И этот первенец – это Алама Кисе, это мир трона Всевышнего. кисе Аковод, который называется трон Всевышнего, который находится в мире, который называется мир Брия. Это следующий за Оцилусом мир, где Всевышний уже не раскрывает себя так, как в Ацелуте. В Ацелуте он раскрывается как Творец. Кисе – трон. Это то, на чем Творец находится. То есть, это мир, который является местом, на котором поседает Всевышний. Но Ацилус это и есть сам Творец, который, тем не менее, сам Творец, он не раскрывается никак. У него нет сов, нет начала, нету конца, нет ничего, и никак мы его воспринять не можем. Начиная с мира Ациллута, это мир, где раскрываются какие-то качества Всевышнего Сферот. Мы можем уже как-то что-то понять на этом уровне. И вот он создал бык душо своей к душе он создал э, в мире кисе в мире престола славы, как Аламот, -а как будет вести управление Всевышнего мирами, вэлакиме шефель кисе кадшо. А Всевышний восседает на этом кисе на этом троне кадшо через который, управляют всеми остальными мирами. И также эти поулав, и также эти действия Творца, они были сделаны на, по определению мудрости Всевышнего, которая была раскрыта первоначально, как первое раскрытие замысла Всевышнего, это его мудрость. Что Гангага, что вот это вот управление клалит, общее управление мирами, она в соответствии с разными направлениями мудрости Творца, и это было… До того, как начались какие-то действия, и с этого момента началось понятие действий Всевышнего. То есть с Хохмы начинается понятие действий Всевышнего. Так Мальбим объясняет этот посук. Да он весь этот посук и следующий через один. Все эти псуки он определяет э, совсем сложно. Он определяет все курсивом. А я вам уже говорил, что в издании Вильнинского гона на Мишли. Комментарий Курсимов – это комментарий, который Кабола. но попытаемся хотя бы чуть-чуть к нему прикоснуться. на не решит дарко. Всевышний создал меня, говорит мудрость, как начало его пути. Говорит Гаон, здесь имеется в виду 32 натива, 32 линии, 32 направления, которые включены в рассказ Берешит, который написан в Торе. 32 раза в рассказе о творении мира употреблено имя Всевышнего Элоким. Ламит бейт памим, лев сердце, ламит бейт 32. И это 32 раскрытия мудрости, которые, 32 направления мудрости Всевышнего, которые употреблены через слово Элоким, через имя Всевышнего Элаким, которое рассказано в Берешит. И это тот самый решит. И Решит – это начало. Слово берешит, слово решит это начало, то, с которого начинаются 32 буквы имени Всевыше, э, 42-буквенное имя Всевышнего. Я оговорился, я извиняюсь. 42-буквенное имя Всевышнего, которое э, написано, где оно написано? Есть такая гимора которая говорит, что Раби Тарфен, Раби тарфан это был он был Кагеном, и он был таким мудрецом во время Раби Акива, Раби Акива более известное имя. Одновременно с ним был Раби Тарфон, жил это его Хевруса, безумно богатый человек, который, кроме того, что он был богатый, он был Талмитхохомом уровня Раби Акива, того же самого уровня, его Хеврусой, и вот это один из десяти там, людей, которые вместе с Раби Акива перечисляются в разных местах. Так вот, этот Раби Тарфон пишет, говорит, рассказывает, что когда он был ребенком, он вместе со своим дядей Кагеном во время, когда храм еще существовал, речь идет о втором храме, взошел на духан. Это такое возвышение, где стояли Кагеним во время, когда говорили браха, бирха с Кагеним, браха Кагена, которые говорили в храме. И Геморов в Трактате к говорит, что когда давалось благословение имени, благословление Кагеним в храме. То, нет, Гимора говорит не так. Гимора говорит, я начну сначала. Гимора говорит, что существует 42-буквенное имя Всевышнего, которое раскрывалось раз в 7 лет, а есть те, которые говорят раз в 14 лет. Только один на один человеку, который был достоин принять это имя, узнать его, услышать его, понять его, и это имя запрещено было говорить другим людям. Гемор рассказывает про Тарфона, который говорит, что когда он был еще ребенком, юношей, наар, я не знаю, после Барбицы, наверное, все-таки, он зашел вместе со своим дядей на духан, на место, где Кагни благословляли народ в храме, и услышал, как Каген Гадоль, который был в то время, благословляет народ не четырех на именем Всевышнего, который мы сегодня благословляем, а именем из сорока двух букв и оттуда он узнал это имя, сорока двух имя Всевышнего. Это сказано в Геморе. Кедушин. И Раша в этом месте пишет 42-х буквенное имя Всевышнего, пишет Раша «Эйныния деамагу». «Мне неизвестно, что это за имя». Раша в комментарии на Гемора пишет, что ему это неизвестно. В другом месте, в трактате Хагига, Рабейну там пишет, что он знает, что это за 42-х буквенное имя Всевышнего, которое передавалась раз в 14 лет, и указывает это... В Каболе Аризаль приводит еще один вариант этого имени, и то, и другое верно, и мнение Раббейну тама и мнение Аризали верно. Есть два вида 42-х имя, они выражают немножко разные аспекты, но тот, который сейчас указывает здесь Гаон он указывает 42-х имя, которое как бы известно, оно начинается в Торе, со слов решит, это первые 40, 42 буквы. Парши-Берешит, кроме буквы Бейт. первые 42 буквы Паршат-Берешит образуют 42-буквенное имя, но оно определенным образом читается, и этого понятно, что я не знаю, каким образом оно читается, и никто этого не указывает. Есть еще одно 42-буквенное имя Всевышнего, которое указано не в Хумаше, а указано прямо в Сидуре, и мы его молимся, произносим, некоторые люди, которые молятся, произносят его иногда пару раз в день, и это тоже имя Всевышнего, которое определяет определенные вещи, определяет определенный меня хороший русский язык. Так вот, э, говорит Гаон Мивильна, что со слова решит начинается раскрытие этого 42 буквенного имени Всевышнего, который раскрывает какие-то очень важные вещи. И Гагро э, это подробнее пишет в других книгах, здесь он на этом не останавливается. Но Хохма, которая раскрывается, первое раскрытие Всевышнего, Хохма, которая и существует. это Хохма начинается со слова решит, решит переводится как Хохма. И здесь начинаются 32 пути мудрости Хохма Всевышнего, которые употребляются, раскрываются через 32 раза употребленное имя Элоким. И они же раскрываются здесь через слова, через начинается слова решит, где начинается раскрытие 42-буквенного имени Творца, которое указано. Через, 30, через 42 буквы и начинается с буквы «речь» слово «решит», то есть с раскрытия мудрости. Добавляет Гауна и пишет дальше. Здесь также, с этого же места, раскрывается. Я не знаю, зачем гаон это сюда вписал, потому что э, понятно, что хохма и бина – это немножко разные медот, разные качества. И мы сейчас говорим о сфере хохма, а не сфере бина. Тем не менее, он пишет, что в этом же месте начинается раскрытие 50 ворот бины, который входит, бина, которая растет из хохма, поэтому с того же слова решит, начинается раскрытие 50 ворот бины. И об этом сказано, Хашем Канани решит Дарко. И это то, о чем сказано здесь в Мишле, 22 по суку 8 главы, что Всевышний создал меня как начало своего пути. И об этом говорит Хохма, который говорит, что я являюсь созданным Всевышним, началом его пути. И это берешит, и это в начале. Как сказано «Эйн решит эра, эла тойра». В другом месте сказано, что э, словом «решит» называется именно «тойра». Э, это кусочек из Мидраша «Берешит раба». В Медраша «Берешит раба» на первый посук Торы сказано «Берешит Барайлаким, лаким, эйн решит эла тора, Эйн решит эла Исраэль». Но нас сейчас интересует, что «решит» называется Тора. Тора, которая является мудростью Всевышнего, хохмы Всевышнего, Ее первое раскрытие в первой отрывке Торы, это берешит в Торе, в начале, в Торе, в мудрости Всевышнего начинается творение этого мира. И говорит Шлома Амеллах, что кодом мифалав миас, что это было, вот это творение хохмы, оно было кедом мифалав, прежде всех его действий, миас, с самого начала. Губара, то есть изначально он создал, вот это вот понятие решит, это что это такое, что это за мудрости, которая создана с самого начала, до того, как какие-то действия были созданы. Это, здесь Гагро пишет интересную вещь. Это чува, что из нее создано и сделано цура, сделано формы абсолютно всего. То есть самое начало творения, которое было, это творение чувы. Зогар на могила труд, он пишет так, Всевышний захотел создать мир. И не мог мир устоять до тех пор, пока Всевышний не создал шуву. Как только Всевышний создал шуву, то итноцец ор, я специально прочитал на иврите, стал искриться свет этой шувы от нее. И этот свет это тот свет, который светил от начала мира до конца мира, и этим светом в конце концов был создан мир. Таким образом, Агро делает непонятный ход конем. Он говорит, что посуг говорит о создании хохмы. И в этом сути, создание хохмы, которое является как бы источником всего, хохмы, он с самого начала объединил хохму с биной, сказав, что Берейшит – это намек на создание и хохмы, и бины, 50 ворот бины и 32 направления, которые есть направления хохмы. И он пишет, что из них были созданы все действия, они предшествовали всем действиям, это хохма, которая предшествует всему. И добавляет и говорит, хохма, которая предшествует всему – в ней находится шува, В ней находится, возможно, шува, раскаяние и так далее. Вот. Я, в принципе, прочитал всего Гаона и как-то прокомментировал. Но я предупредил, что это очень трудно. Поэтому я еще немножко добавлю, потому что Гаон пишет в других местах, а не здесь, для того, чтобы как-то понять этот, этот его комментарий. Но я предупреждаю, что полностью осветить этот комментарий на моем уровне, да и на вашем, в общем, не очень реально. Поэтому попытаемся хотя бы чуть-чуть так, как я могу есть комментарии вильнинского гаона книге Ицира. я как то на уроке сказал что книга Ицира, книга котораяю Мюхесетла авраама вину что я писал авраама вину это как бы много книги Ицира. комментарий райвида это совершенно одно объяснение комментарий гаона это совершенно другое объяснение но возьмем комментарий гаона дело в том что гаон объясняет книгу Ицира шестью способами шестью разными способами. Он так и пишет. Первый способ, второй способ и так далее. И каждый из них разкрывает немножко разные оттенки. Хотя понятно, что они не могут не перекреститься, поскольку они очень на одну книгу все таки он пишет. Книга Ицира создана так, что там есть Мишнаес, первая Мишна, вторая Мишна и так далее. И первая Мишна почему-то, я не знаю откуда, все знают, что Всевышний создал мир Сейфер, Сейфер, Васипур. Книга, книга и Исипур. Понятно, что сейфер и сепур – это однокоренное слово, книга – это рассказ, и сепур – это рассказ, только эти рассказы немножко по-разному идут. И сейфер, сейфер и сепур – это хохма, бина и Датс, с которой начинается творение миров, и с этого начинаются все 10 сферот, которые существуют он пишет довольно интересный комментарий, такой очень слишком простой, чтобы быть комментарием к этой книге, но тем не менее. Он пишет, откуда взялись ламит бейт на телот откуда взялись 32, 32 направления мудрости. Он пишет, что каждая сфера, есть 10 сферот, есть 10 сфер, которые существуют. Каждая сфера, сферот все имеет. Одновременно две структуры – это направления векторы, и это окружности. Они сферической формы, бывает. а бывают формы направлений. Так вот, десять их, говорит Галон, это когда их десять направлений. Холхма Бина, Дат и все остальные направления. Хесед, Дин, Рахам и так далее. Когда они ложатся в окружность, то их становится тридцать две. Почему? Потому что окружность – это число пи умножить на, длин, на диаметр. Пи д. Окружность, умноженная на 10, длина окружности, пи, умноженная на 10, это становится 31,4. Но поскольку невозможно определять десятых в долях, невозможно определять размеры, которые направление, которое указывает Торо, то поэтому возникает 32 направления, это сферот, который раскрываются нам... Переходя из прямого маленького отрывка, переходя в окружность, которая уже бесконечна и так далее, поэтому отсюда возникает 32 то есть, два направления натива, направления хохмы, которые существуют, то есть, это более серьезное, более полное раскрытие понятия сферот, и это раскрытие происходит через 22 буквы еврейского алфавита плюс 10 огласовок, которые есть. Поскольку каждая буква без огласовки, она существует и что-то значит, но она не может быть прочтена. Ее невозможно прочесть. А Сипур включает в себя рассказ про чтение слов. Поэтому два букв, буквы должны соединиться с 10 огласовками, которые есть. Вместе это раскрытие 32 натевод Хохма, которое происходит из букв, которыми Всевышний, сочетая их, создавал все миры и так далее. Хохма это вторая сфера, не первая сфера Всевышнего, а вторая сфера. Первая сфера Всевышнего называется, которая Всевышний раскрывается, Называется сфера «кетер». Но это сфера «кетер», дословно, это корона. Она как бы находится над. Если мы используем в качестве дугмы, в качестве примера человека, то «кетер» это то, что находится над человеком. Над. Корона, которая над королем. А голова кончается. Человек кончается головой, а не короной. «Кетер» это то, что находится выше него. Но «кетер» — это рацион, это желание Творца которое невозможно понять и невозможно никак проявить. Поэтому это желание, оно называется айн, оно называется ничего. Говорить о нем невозможно, поскольку оно для нас находится в состоянии отсутствия. Айн – это ничто. Хохма – это уже ешь, это уже какое-то какая то мудрость которая на уровне самом самом высоком практически непостижима, но уже раскрывается каким то образом и это то о чем сейчас говорит нам Шлом маммелах который говорит гащемканы не решит дарко всевышний создал приготовил меня создал приобрел меня раскрыл меня говорит хохма как начало его пути то что было до этого это кетр который не раскрывается всевышним мы только знаем что он существует и это называется «брия ешми айн», «брия что-то из ничего». Когда первая ешь, которая есть, первая возможность, о чем можно говорить, это хохма. И вот это вот то, что он говорит, что хохма раскрывается 32 двумя нативим, 32 направлениями. Со слова «решит» это раскрывается 42-буквенное имя Всевышнего, которое зафиксировано в книге «берейшит». Оно начинается со слова «решит», со слова «хохма». Через хохмы нам раскрывается 50 ворот бины, и через нее уже раскрывается все остальное. И вот это та хохма, которая говорит, что это хохма Тора, которая обращается к нам и говорит, что Всевышний меня создал из ничего с самого начала, до всех остальных действий, и все остальные действия Творца. Они определены вот этим понятием хохмы, которое есть, и Всевышний через него раскрыл, через эту хохму раскрыл все остальное, что есть в мире, и создал его и так далее, Поэтому Хохма является единственным лекарством, которое возможно как лекарство от Ецергоры. Я продолжаю и напоминаю просто, мне это надо, вероятно, чаще напоминать. Все, что нас сейчас интересует, у нас пришло Тайва, Химда, Гайва, Каас, все виды Ецергоры и наших дурных качеств, которые есть. И Шаномамелл нас учит, как мы можем с этими качествами каким-то образом справиться. И говорит, что единственный способ, который можно с ними справиться, это через мудрость Торы. Потому что... Понимая, для чего они нам даны и как они работают это единственный способ, который мы можем с ними справиться. И вот он говорит, что мудрость объясняет, как это работает. Поскольку через меня было создано все в этом мире, Ецргара тоже как часть этого мира. Поэтому я являюсь единственным лекарством Яцергоры. И для того, чтобы нам это доказать и объяснить, Шлом Мелах объясняет, что это начало пути Всевышнего. Оно предшествовало всему, что есть, и Гагро вводит сюда понятие «тшувы» и говорит. Что кэдом мифалав, миас, до того, как все мои действия были созданы, с самого начала существовало понятие тшуа. И приводит Зохар. Это на самом деле Гаон не приводит, это уже я добавляю как бы. Что в Зохаре написано, что в могилатрут написано в Зохаре, что до понятия, до того, как возникло, Всевышний спустил, раскрыл понятие тшуа, в, в понимании хохмы, через хохму и бина раскрылось понятие тшуа, возвращение. До этого мир не мог существовать никаким образом, и поэтому против Медот-раот, который у нас есть, против плохих медот, которые у нас есть, качеств, которые у нас есть, работает понятие чува, и этот чува, который меняет эти медот и делает эти медот, направляет их с помощью мудрости Тора туда, куда Тора хочет направить каждую из этих медот. Поэтому это единственное лекарство, которое есть, и это то, о чем сказано. Что Всевышний говорит, что «создал я Ецергору, и создал Тору, который является лекарством против этой Ецергору». Окей, okay. это... Одно предложение, которое мы сумели разобрать. Двинемся, второе предложение, оно не менее трудное, но вроде бы это предложение мы как-то справились. Следующее предложение говорит, 23-е предложение, он говорит, «Миалам, с самого начала я избрана, чтобы управлять, от начала до бытия, до творения Земли. Я родилась, я еще пару предложений прочитаю, я родилась, когда не было еще без источников, полных вод я родилась прежде чем погружены среди вод горы прежде холмов. Когда он еще не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной, когда он уготовливал небеса, я была там, когда он проводил круговую черту на поверхности бездны, когда он утверждал облака на высоте, когда укреплял э, источники бездны, когда полагал для моря устав свой, чтобы воды не приступили его приказа, когда полагал основание земли, и была я у него питомицей и была радостью каждый день, веселясь перед ним все время. Я хочу добавить еще. Хотя, может быть, это мы уже введем в это предложение, будет проще. Окей, okay. еще раз теперь двадцать третье предложение. Миолам с того, когда не было мира, ни сахти я уже управляла. Мирош с самого начала, Микадмы арец, до того, как было до творения земли. Говорит Мальбин, с самого начала я управляла, да еще до творения мира я уже управляла. После этого... На лду арод, после того, как я начал управлять, после этого родились ород, светило, не имеется в виду солнце и земля, имеется в виду то, что сказано, искал Всевышний, и будет свет. Имеется в виду вот эти светила. Светила, которые зашифрованы в Торе, в первый день творения, искал Всевышний, и будет свет. Которые цехцехим, чистейшие светила, чистейший свет Творца, Шиги алама малохим что это мир малахим, мир ангелов. То есть, те светила, через свет которых Всевышний управляет, и посредниками между нами этим светом являются ангелы. В чем мы ханим, что они годятся, готовы, чтобы делать шлихут, чтобы делать посланничество, гангага, того управления, которое избрал Творец? Вэлэганиэтмарэхитгибарэйкох, осэй двора. И я не знаю, как перевести слово лэония на русский язык, на иврите слово лэония – это «включи двигатель лэганиэ». Как? Для того, чтобы задействовать, может быть, те маарахот, те системы Гибберейко, которые являются силами, силами, которые делают какие-то вещи. То есть, ангел, то есть ангелы – это тот маарахот, та система, через которую светило, которые созданы после Хохмы, они светят на ангелах, включают их в качестве рабочих механизмов, и они уже приводят в действие те силы, которые нужны для того, чтобы как-то произвести какие-то действия. «Шазник Рашем Алам». И только после этого, когда появились ангелы, появилось название «Олам», название «Мир». игу Аора решён». Это тот первичный свет. «Шеневра Кодам Лашамай Варес», который был создан еще до неба и земли. «Шигу Оргас Халим Гавни что это... Ор, что это свет э, разума, который отделен от материальности. В Гамгаем и также они были созданы по, по заповедям, по законам Торы, которые и по шту, которые были распространены во всем мире и каждом и каждом мире по отношению того, соответствуя с тем, как управляется именно этот мир. И об этом сказано. «Миалам не сахти». Я с самого начала была насихой, насиха на современном языке, это принцесса. С самого начала я была управляющей. Мирош Микадмэрис изначально до того, как была земля. То есть, в том мире, который был создан до мира Асии, до мира действия, до мира производства действий, что Арес Киехатмигем, а земля одна из проявлений этого мира Асии, о котором мы говорим. И также тогда я уже была царицей то есть я уже властвовала для того чтобы все производилось по путям по дорогам мудрости это объясняет мальбим более или менее понятно или нет то есть он говорит мальбим объясняет таким образом что шло маммела говорит что мудрость объясняет что с самого начала до того как было создано что то другое имеется в виду те миры которые называются мирами мир ангелов и мир действий в котором мы находимся до того, как был создан свет, который в дальнейшем будет запускать в действие ангелов, те светила, с помощью которых производят все действия, происходят на этой земле, то есть тот не только на земле, а всюду, то есть до того, как произведен тот свет, который был до неба и земли, про который сказано, Искал Всевышний, и будет свет, уже к этому моменту мною руководствовался Творец в решении, каким образом э, надо управлять миром. То есть через меня. Я была его той сферой той сферой, через которой он все это творил и которую он управлял и творил всеми светами, и через которые в дальнейшем были спланированы и созданы все миры. Но даже до миров, даже когда творился свет, он творился мной. Я думаю, что вы слышали комментарий, такой очень известный комментарий, что Всевышний смотрел Тору и творил мир. Что Тора была создана за много времени до творения мира, Всевышний смотрел в Тору и творил мир. И этот комментарий не совсем понятный. Но метраж говорит именно так, что Всевышний посмотрел в Торе, в Торе написано. Вначале сотворил Всевышний небо и землю. Всевышний творит небо и землю. Было написано в Торе, земля была пустая и строена. Всевышний делает так, чтобы земля была пустая и строена и так далее. Сказал Всевышний и будет свет, говорит Всевышний и будет свет. То, что написано в Торе, повторял Всевышний и делал это. Кавана этого мидраша. Понятно, что Тора не была записана на пергаменте, чернилами, до того, как был создан мир, поскольку не было ни чернил, ни пергамента. Это раз. И два, Всевышнему не надо записывать Тору, для того, чтобы он мог ее прочитать, поскольку он немножко отличается от нас в этом. Мы не можем прочитать даже, когда она написана, а он может читать даже, когда она не написана. Поэтому Всевышний смотрел в Тору и творил мир. Это довольно интересное такое объяснение. То, которое сейчас мы дали с помощью альбима, объяснение, которое говорил, что Хохма обращается к нам и говорит, что до самого творения, до начала первых элементов творения, то есть даже света, уже свет творился в соответствии с хохмой, которую Всевышний раскрыл в слове «берешит». Всевышний смотрел Торов, это слово «решит», видел эту хохму и ею творил миры, то есть в соответствии с хохмой. Единственное, что здесь непонятно, зачем Всевышнему надо было смотреть на нее, когда сама хохма – это хохма Всевышнего, зачем Всевышнему надо смотреть это и делать это? Понятно, что это аллегория объяснения, то, как Всевышний раскрывал постепенно и творил миры в соответствии с планом творения, который находится даже не в хохме, а в бине в более, более полном раскрытии. В Кохма находится как бы одна точка, из которой все происходит. Вот это вот понятие мудрости, которое есть. Дальше раскрытие идет все дальше и дальше. Но я слышал такое интересное объяснение, которое говорит, что Всевышний смотрел в Тору и творил мир. Мы привыкли сегодня. Что такое Тора? Тора ⁇ это то, что нас с вами, людей, не хаевит, то, что обязывает. В Торе написано ⁇ не ешь ⁇ Молоко и мясо, мы не можем есть молоко и мясо. Если в Торе это не было написано, то мы имели полное право и это есть, никакой проблемы не было. И вот устная письменная Тора, устная как расшифровка письменная, письменная, как конспект устный, они вместе соединяясь, делают так, что это ты хаяв, это ты Потор, это ты можешь, это ты не можешь, это Таме, это Тагор. И все остальные вещи, которые появляются, они появляются, они стали такими, потому что это написано в Торе. И это Тора это такой это такая конструкция, которая пришла лихаев людей, обязать людей что-то делать. Понятна эта часть. Теперь, когда мы говорим, что Всевышний смотрел в Тору и творил миры, то здесь написана совершенно потрясающая вещь. Тора была хохма Всевышнего, была создана, и Тора была каким-то образом сфиксирована Творцом, для того, чтобы теперь Творец был обязан вести себя по закону Торы. То есть, это Михаев не только нас с вами, Всевышний хотел, чтобы у него тоже родилась, родилась какая-то вещь, из-за которой он обязан делать. И это то, что говорит Шламуамелов. что «Миалам не сахти». Я с самого начала была на насихой, я с самого начала управляла. То есть, мною в творении меня появился хиюв, Обязано, чтобы дальше миры творились именно так, а не как-то иначе. Почему это захотел Всевышний? В частности, для того, чтобы раскрыть для нас с вами, что если Тора Михаевит его, создателя, обязывает создателя, создателя самой Торы, то тем более она Михаевит нас, что мы почувствовали и поняли каким-то образом, не знаю, преуспел ли Всевышний в этом замысле, для кого-то да, а кому-то еще надо работать, чтобы замысел Всевышнего был выполнен. Но нам надо понять, что Тора это Хиюв Гамур, это стопроцентная обязанность. Это не только книга с красивым мидрашим, с красивыми высказываниями, которое приводит к тому, что я понимаю, какие-то глубины, и мне во как кайфово, кайфово и классно. Это все тоже так. Но кроме этого, Тора это объект, который превращает меня в человека, который хаяв. Из человека, который мог делать, мог не делать, мог быть немецевое, но Асе не обязанно делать, превратить в конструкцию обязанно делает Всевышний это раскрыл нас, нам таким образом, что даже он обязан своей собственной мудрости, после того, как эта мудрость была раскрыта, она не может быть изменена, поскольку эта мудрость Всевышнего, и Всевышний смотрел в эту мудрость, в это решит, в это создание, и им раскрывались все замысли Всевышнего и творились миры. То есть даже Акодыш Барагу сам был обязан после того, как он сделал вот эту брию Ешмиаин, и эта хохма была раскрыта в мире. Теперь попытаемся прочитать, как это говорит Гагро, но я предупреждаю, что это опять не так легко. «С самого начала я стала не сихой, я стала принцессой, я влавствовала». Говорит Гаон, что это имя Элоким, которое написано в Торе. «Берешит бара Элоким. Вот этот Элаким – это та принцесса, которая здесь раскрывается. И говорит он так, что мудрость обращается, Шламом Элах через мудрость обращается к нам и говорит, «Анигодати балам Я, мудрость, это то, что сделала Гадоу, Персум, определила, сообщила понятие элакут, понятие божественности в этом мире. То есть, Тора, она сообщает элакуто, божественность миру. Биту это выражение, соответствует Мидрашу, где написано, Мидраж, который называется «Сейхельтов». Этот мидраж говорит, что «Берешит и Элокотоба Алам». С самого начала, что изначально сделал Всевышний, он сообщил свою божественность этому миру. И это есть проявление хохмы. Поэтому 32 раза слово Элаким употребляется в отрывке «Берешит», это 32 раза, 32 направления проявления хохмы в этом мире. Мирош изначально «Ген Авигам Шеншамаем это понятие, что такое изначально, «эдхэ шамайм», «берешит Барайлаким, лаким эдхэ шамайм». вот это и есть то, что с самого начала произошло, изначально сотворены небеса по Байшамаю. Тут есть некий махлокис на эту тему, но здесь Агро почему-то взял комментарий Байшамая, который говорит, что изначально «берешит Элукуто проявилась проявилось на Шамайм, на небесах. Кадмы арец» – это было прежде, чем была земля, и это… Следующий посук, который Эдгарес. То есть, сейчас работа Гаона в этом предложении, комментарии этого предложения – соединить это предложение с э, отрывком истории. Берешит, Барайлаким, Эдешамайм, варит. Берешит, Мудрости. Элаким – это раскрытие Элакуто. Шамайм это рожь. Изначально вот этот рожь, который был открыт, первое раскрытие – это Шамайм. Микадмээрес до земли – это пасук Эдгарес. Э, земля, которая в вначале сотрясившись небо и землю и это вот это вот то что предшествовало земли которое называется шамаем говорит гаон очень интересную вещь есть семь вещей которые указаны в мидраше которые предшествовали созданию земли и об этом сказано в геморре где это сказано в геморе в геморе псохим в сказано семь вещей были сотворены до того как был сотворен этот мир и вот эти вещи первая вещь тойра это и есть хохма решит это тора вторая чува мы уже немножко говорили об этом, что чува должна была быть сотворена. Фактически, чува это понятие бина. Понятие бина это следующая сфера. Через нее идет чува. Поскольку именно через нее могли быть сотворены светила, это первичный свет творения, который освещает и соединяет нас со Всевышним. А соединение нас с Творцом – это и есть шува. Когда, несмотря на ту аверу, которая была, мы можем возместить, восполнить тот изъян, который произошел, соединить это с первичным светом. Это и есть шува. Она должна была быть сотворена до сотворения мира. Иначе мир не мог существовать, он не мог бы удержаться. Чува, Ганедан и геином – это понятно. Они были сотворены тоже до творения мира. Почему? Геном это некое, да и то, и другое это некое средство э, лыгошлим, восполнить, убрать изъяны после смерти человека, которые произошли в душе человека. Тело, эти изъяны, убирается внутри Земли. А геном и Ганеда убирают эти изъяны по-разному. Геином делает очищение как прокаливание посуды, которую мы делаем. Также прокаливается душа человека, из нее убираются изъяны, которые вышли. Ганедан возвышает эту душу настолько, что она приближается к Творцу, и все изъяны, которые изначально в ней были, не, только, не те, которые мы сделали нашими оверот, а те, которые были изначально, когда душа спускается в мир, они убираются для того, чтобы через Язамесим, воскрешение из мертвых, вставание после смерти, душа могла подняться до другого уровня и получить конечную цель творения. «Кисеяковод, престол славы Всевышнего» через который мы видим, это тот способ, что такое Кесе Аковод, это тот способ, который из мира отсылся через Брию, Всевышний управляет действиями, которые происходят, тот способ, через который вот этот свет, Ор, он спускается до мира Брии, через него в мир, который называется Яцира, где находятся ангелы, и эти ангелы, как уже написал нам Мальбим, эти ангелы являются средствами, через которого, посредниками, через которые Всевышний запускает каждое действие и действие в этом мире. Мигдаш, храм. Еще одна вещь, которая была создана до творения. И все эти слова называются в Посуке Берешит Барай-Лаким, в начале сотворил Всевышний небо и землю. Называется Шамаем. Шамаем. Поскольку Шамаем называется, есть посук, где этот посук есть, он находится в Вишаяху, Там сказано: Шамаем киси, небеса являются моим троном", говорит Всевышний. Поэтому все это трон это общее название, через которое все это как бы управляет землей, Эресом, и это называется киси, потому что трон верхняя часть, начала Марехи, это система управления мирами. И э, Бейт-Мигдаш, почему Бейт-Мигдаш? Потому что Бейт-Мигдаш – это то, что находится в мире Асии, в мире действия, которое с помощью жертвоприношений, зажигания миноры и так далее соединяет через все миры и проходит через все миры и соединяет нас с Кисеяковод, с престолом слава Всевышнего, где находится тот Бейт-Мигдаш, который создан на, э, на Шамайе. И там находится тоже жертвоприношение, но духовного уровня. И соединение это уже соединяет нас непосредственно с различными сферот мира Ацилус, которые происходят через эти жертвоприношения. Ваф, буква Ваф. Еще Это Шамаем В Эдгарец. Всевышний сотворил небеса, В и землю. Землю пока оставим в покое, остановится на слове Ваф, на букве Ваф. Ваф это И. И. И это имя Машеха. Это седьмая вещь, которая создана была. Э, нет, это не седьмая вещь, я, я забежал вперед. Это одна из вещей, которая была создана в, до творения мира, и без нее мир не мог существовать. Это Шмо Машех. Имя Машеха. Что такое имя Машеха? Понятно, что имя отражает суть явления. Машех это дословный перевод, помазанник, это царь Израиля, Машех Бендовид, который придет, когда-то мы ждем его прихода и молимся о его раскрытии и так далее. Суть которого, его функция, это поднять то, что без него не может быть поднято, и перевернуть и соединиться со Всевышним самые низкие части этого мира, мира Аси, в котором мы находимся, и завершить текуним исправления которые делались до него всеми евреями без исключения каждый из них сделал какие то исправления какой то свой вклад внес в этот мир и Машех, то что уже никто кроме него не может сделать он сделает каким то образом каким мы не будем сейчас в этот раз обсуждать и вот это имя машеха это раскрытие его сути оно тоже было сотворено еще до творения что это за имя? Есть много-много несколько мнений в Геморе. Каждый из них имеет основания для существования, и каждый из них дополняет другое. Как называется имя? Что такое имя Машеха. И окей, okay. В Эдгарец. Слово Эд «эт» это Бедмигдаш. Всевышний сотворил имя Машеха, В Эд это предлог, который означает, что Всевышний сотворил храм, о котором сказано: Маком капот раглай. Это место, где находится э, Кибаехоль, как будто бы, понятно, это аллегория, как будто бы там стоят ноги Всевышнего. Э, в книге Ихескеля сказано «Маком кисив э маком капотраглай». Ихескель в 43 главе, Ихескель приводит то, как ему Всевышний показал видение, как будет выглядеть третий храм. И оттуда учатся многие голоход, того, как учатся третий храм, и там сказано, что... Этот храм это Маком Киси, место моего трона, говорит творец, и место, на которое опираются мои ноги. Так вот, у нас получается, что Гаон говорит, что Бэйдамигдыш, который был создан, как сказано в Мидраше, до творения мира одна из вещей, которая создана, то это место, где опираются ноги Всевышнего. Ноги, понятно, что имеется в виду наиболее низкий сферот, наиболее низкие качества, которым Всевышний раскрывается в этом мире. Ноги обозначают легорической, обозначающий свирот Год и нецех, это вот эти две нижние сферот, которыми управляется именно этот мир. Каждый из миров управляется разными сферот. Алам асия в котором мы находимся, мир действий, которые мы делаем, они проявляются именно через Раглэй Хакодыш бругу, через Вораглайм, то есть через эти две сферы Нецаха. год, год и Всевышнего нет органов тела, поэтому каждый раз, когда говорится о каком-то органе Творца, это аллегорически говорится для того, чтобы указать, как способ, которым он управляет, так объясняет Микуболем, так объясняется в Кабуле, это Махалаг Гаона здесь, Рамбам идет по другому пути, он объясняет, что каждый раз, когда говорится о каких-то органах тела Всевышнего, не дай бог не пойми, что это органы, это говорится Лисаберадгауза, для того, чтобы просто нам каким-то образом сообщить, потому что иначе наши уши не в состоянии этого услышать, если ничего не называть, не говоря Всевышними, говорить ничего. То мы ничего не поймем, Но не дай Бог подумать, что у Всевышнего есть органы тела, и это не только Рамбом, это и Кабала, и так далее. Здесь лихой Рамахлокиса никакого нету, на первый взгляд. Просто Рамбом приходит с одной стороны, говорит, для чего это говорится, чтобы мы что-то поняли. микуболем разыгрывает более глубокое понимание, что здесь указываются те сферот, которые проявляются. Сферот Году и Нецех – это две сферы, нижние сферы, которыми проявляется управление в этом мире, они связаны с Бейтмигдажем, поэтому это называется Маком Рамбом. Глав, потому что предыдущие 7 вещей, которые названы, они находятся на более высоком уровне, они меньше относятся к миру Асии. В Вирушалме и в Берешесраба немножко приведено то, что мы сказали, вот этот мидраж, который я сейчас сказал, в Берешесрабе и Вирушалме, то, как я сказал, где это объяснено, одну секундочку, одну секунду, то, что мы до сих пор, это Гимора Псохим в Бабле. Да, Апсохим на И приводит немножко другую версию того, как это сказано. И также приводится в бережье Сраба, немножечко другая версия. Я не знаю, где это находится. Где этот Ирушалми и Сраба? Тот, кто писал вот книгу, которую я пользуюсь, он не нашел это не в Ирушалми, не в Береши Сраба. Этой Гирс он не нашел, он нашел эту гирсу в Мидраше, другом Мидраше. Бедраши танхума он нашел вот эту вот гирсу. но вероятно она есть и в Ирушалме. во всяком случае приводит имени веррушалме и берещу сраба там написано вместо слов ганедан и гиенном там написано а вот в исраиль а вот это авраамис как Яков, это Ганедон и Геином, это исраиль вместо этого он изменил и слово это относится к вот и Яков, который сидел в Агалим, это Яков объединяет понятие а вот и Двенадцать колен, соединяющая ступень между двенадцатью коленами и. А это Иаков. А слово Арес это Исраэль. Ведгарес последнее второе слово Арес, которое истории, это Аисраэль и об этом сказано. Китию атем эриц хафет, что вы станете землей, которую желает Всевышний. То есть соединение Исраэль и эриц Исраэль это то, чего желает Всевышний. И он приводит, что в Сифридес Ньюса написано, что последнее слово не имеет отношения к этим семи вещам, и это слово «Арес» ломен но не относится к этому, это раскрытие последней сферот, сферот Малхус, которая не засчитывается внутри предыдущего перечисления. Таким образом, давайте я попытаюсь с Элисакем Гагро, я надеюсь, что как-то что-то понятно, но действительно очень трудный комментарий, который говорит о том, что когда сказано, что Хохма говорит, что Мамелла говорит, что мудрость обращается к нам, Хохма говорит, что изначально, до того, как были какие-то понятия Аламот, до всего прочего, я уже была управляющим всеми мирами, Через меня, мною, строились все миры, которые будут создаваться потом. И еще до того, как появились небеса, тем более земля, я уже был до того, как раскрылось понятие земля и была создана земля. И он говорит, что хохмы были определены. Семь вещей без которых мир не мог существовать, и которые перечислены чуть-чуть по-разному, в Иерушалме и в Бавле, но все эти семь частей, семь медот, семь качеств, которыми, которые образуются, семь качеств, семь сферот, которые образуются и выходят в действие, как бы, через Ганедон, Геном и так далее, вот эти все отображения, которые есть, они все созданы и все получились и проявились через раскрытие Хохмы, той истории, которую Всевышний создал до того таким образом он еще раз возвращается к тому что тора это брия ешь тора это создание чего то из ничего это первое проявление какое либо творца о котором мы можем как то говорить мы еще даже не знаем в чем она состоит 32 направления хохма от нас скрыты полностью это то что машеробейна я об этом уже говорил просил всевышнего показать твой кого то как ты управляешь миром и он не получил этого ему было раскрыто только некое понимание сферы бина сферы, которая находится чуть ниже, и ему тоже не полностью оно было раскрыто, Хохму было не показано никому, и об этом сказано. «Лоя Ренига, Адам Хай «Не может увидеть меня человек и остаться в живых», — говорит Творец. Но тем не менее, — говорит Хохма, что вы должны прилепиться к ней, ты не можешь ее раскрыть, но ты знаешь, что она каким-то образом раскрыта в Торе. И вот когда она раскрывается в Торе, изучая Тора, ты борешься со своей Цергорой и знай, что... Через эту хохму Торы было создано все, что было создано, и все творения, которые созданы до начала творений, до того, как были сотворены какие-либо миры, в том числе первичный свет, уже до этого были созданы Ганеден, Гейном и все семь вещей, о которых мы говорим, которые каким-то образом являются проявлением хохмы, то есть раскрытие этой хохмы через остальные сфероты. Это то, что говорит Гаон. Окей? Более-менее или понятно? Окей. Okay. Попытаемся следующее предложение. Оно немножко проще. Хотя, конечно, все в мире относительно. Следующее предложение это 24-е предложение, которое говорит: Ой! Я родилась, когда не было еще бездн источников полных воды. И следующее предложение связано вместе с ним. Я родилась прежде, чем погружены в среди вод были горы и прежде холмов. Гаон здесь дает очень короткий комментарий. Начнем с него Алис до того, как появился понятие дгом, бездны, до этого я уже была заполнена, я уже находилась над поверхностью дгом, поверхностью вот этих бездн. Если вы помните второе предложение Торы, я не взял с собой Хумаш-Берешит, но первые два предложения, я думаю, что все помнят, я, во всяком случае, могу сказать по памяти. В начале, всевышние Всевышний воду, Небо, и Землю, Земля была пустая и нестройна, Того-Овогу, и тьма над бездной, а Дух Всевышнего парил над поверхностью вот, над, над этим дгомом парил Дух Всевышнего. Вот это, об этом сказано, Дух Всевышнего, который парил над поверхностью вот, говорит Агро, что это и есть та мудрость, о которой мы все время говорим, та хохма, которая была альпней дгом, на поверхности дгома. И это второе предложение Тома. Торы над поверхностью бездны парила хохма. Теперь. Бээйн нот нихбати еще когда не было источников, в которых появилась вода, уже над поверхностью будущей воды находилась эта Хохма. Если вы наверняка вы знаете, что есть мидраж который говорит Эйн Тойра, что Тора это называется водой все время. Почему Тора называется водой, поговорим как-нибудь другой раз, так вот, когда еще Тора совсем никак не раскрыта была, Хохма Тора уже находилась над поверхностью вод и следующее предложение тоже очень коротко он объясняет прежде чем горы были появились перед возвышенностями я уже, была, я уже их заполняла и это то увогу пустая и не удивительно пуста которая сказана в посуке в торе а земля была э, варза это тогу была земля была то вот это то увогу это я заполняла говорит мудрость вот это то вот эту абсолютную Абсолютный хаос, который был, так обычно и переводится, то вогу что еще никакого порядка не было, порядок начал раскрываться только после, в начале первого дня, когда появил, появляется свет Всевышнего, но до этого то вогу вот этого бездну, заполняла я, говорит Тора, говорит Хохма. Хохма и Тора, это, в общем, одно и то же. Окей, okay. 25-е предложение по 27-е Мальбим пишет в одном комментарии. До того, как горы были затоплены, что еще не было никаких горы возвышенностей, но только что было, до, до того, как возникли горы и возвышенности, что было, был афар, был прах, который был накрыт водой. То есть все было покрыто водами. И этот прах, который покрыт водами, это не только покрытие физической земли водой, но это и сот элемент. Есть четыре элемента. Это афар. Прах, земля, вода, рох, авир, воздух и эш. Так вот все было покрыто исодом, майем, и содом, маем еще не было разделения на четыре раздельных и сода. Понятно, что имеется в виду. До того времени, когда еще не было сделано ни земля, ни то, что вокруг нее, что еще не раскрыто было, не раскрылось, не появилась суша, еще не были видны э, изголовья гор которые будут годятся для Ишува, то есть никакой ебаши не было, весь афар забит водой ничего нету. И тогда сказал Всевышний: будет ракия, будет твердь пространство небеса внутри воды. И это, говорит Мальбим, я объяснил в другом месте, где объяснял, Маса Берешит, как было создано Берешит, я объяснял, что посредством ракии, что там знаете, я вижу, что я не успеваю это объяснить, я боюсь смять это. Сделаем так. Я думаю, что мы вернемся вот к этим предложениям еще раз, потому что невозможно с 25-го предложения мы начнем следующий урок, потому что если сейчас три предложения скомка то это совсем глупо. Мальбим дает хоть какой-то пируш. Огромный прочли, а мальби мы прочитаем в следующий раз. Итак, до следующей встречи. Всего хорошего, шагового тоха, и вох.